0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen oder auch an alle, die erst spät aufstehen. gibt bestimmt auch ein paar Spätaufsteher da draußen. Ja, wir beide, wir hatten gerade eben ein klein wenig Glück, weil wir haben gerade die Aufnahme gestartet und ich habe dann zum Björn gesagt, hey, irgendwie hörst du dich so heute an, als wenn du irgendwie im Studio sitzt. Und dann, <lacht> dann habe ich die Einleitung gemacht und Björn fängt an zu reden und dann schaue ich so auf Audacity und denkt mir, warum ich die ganze Zeit, aus, äh, also ganz normalen Ausschlag und dann denke ich mir, Alter, der läuft gar nicht über die Kopfhörer, sondern über die Box, ne? Und wir haben es Gott sei Dank nach einer Minute gecheckt, weil ansonsten, ne, hätten wir das ganze Ding umsonst aufgenommen. Aber jetzt, alles gut. Wir starten rein in diesem Podcast und ich glaube, wir sind heute beide happy, weil wir beide ein großes Video abgeschlossen haben. Wie geht's ja, dir? Bei dir weiß ich, du bist um halb zwei nachts, bist du ins Bett. Hast eine Stufe stehen gehabt im Skript und äh? hast heute wahrscheinlich 8, neun, zehn Stunden durchgeballert.
1: Genau. Ja, erstmal für alle da draußen. Also wenn ich sage, ich gehe um halb zwei ins Bett, dann ist es für die meisten so, äh, da, da werde ich jetzt gerade richtig wach, da fange ich erst richtig an zu zocken. Ich weiß, aber mein, mein Rhythmus ist anders und ich bin so ein kranker Frühaufsteher. Deswegen gehe ich eigentlich immer um elf oder so ins Bett oder manchmal schon um halb elf, weil ich einfach voll gerne so morgens um fünf oder sowas aufstehe. Und dass ich dann mal um halb zwei oder zwei ins Bett gehe, ist halt schon... Ein krasses Statement in dem Sinne. Ja, und dann bin ich heute Morgen aufgestanden, also nachdem ich dann in die Nacht geschnitten habe, äh, Quatsch, geschrieben habe, bin ich heute Morgen aufgestanden, ich glaube um sieben, habe mich hingesetzt ans Video ab acht und war dann ab 19 Uhr, um 19.30 Uhr war ich fertig mit dem Video komplett. Und in der Zwischenzeit, ja, habe ich meinen Schreibtisch mal kurz verlassen zum Pinkeln. Aber hey, so ist es und ich bin happy. Das Video kommt gut an, fünf Stufen. Stephen Curry könnt ihr euch jetzt anschauen auf meinem Kanal. Und ich meine, bei dir ist ja nicht anders. Also du hast ja auch ein großes Video abgeschlossen. Deine Draft-Analysen haben sich hoffentlich mittlerweile auch rumgesprochen, dass die qualitativ extrem gut sind. Ich habe es mir gerade noch vor dem Recording angeschaut. Und ich muss auch sagen, also auch bei der wieder James Wiseman, echt Hut ab. Vor allem Vor allem die Qualität im Bild und im Ton, den du bringst. Das ist, das ist krass, also da bin ich richtig motiviert für, für meine eigenen Videos.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ähm, ja,
0: man kann sich immer verbessern. Ich habe im letzten Jahr die Analysen, nie, also ich habe halt nicht so viel im Bild gezeigt, was halt wirklich nicht passt mit diesen ganzen Punkten, Einblendungen und so weiter. Das habe ich aus dem letzten Jahr mitgenommen äh, und das kommt halt auch gut an. Und ich sehe dann selber, wenn ich das Video fertig geschnitten habe, aber ohne die ganzen Erklärungen im Video, verstehst du es nicht so du verstehst ja. du verstehst es ja. viel besser wenn ein Kreis um ein Spieler ist oder wenn ganz kurz ganz kurzen Stop ist und ich zeig das ganz kurz und deswegen ja ich bin ganz froh ich muss aber auch natürlich sagen das ist bei dir ja auch nichts anderes du bist halt abhängig davon was es im Internet gibt also mhm. du musst halt immer gucken weil die NCAA die ganzen Spiele irgendwo kannst du nicht komplett runterladen also habe ich Gott sei Dank einen äh, YouTube Kanal gefunden der 30-Minuten-Zusammenfassungen von Spielen hochlädt. Und ich, und, ich <lacht> muss, und ich muss halt sagen, das ist halt mein absoluter Glücksbringer, weil ich brauche halt für eine richtig gute Analyse, ich brauche halt keine 10-Minuten-Highlights, weil das bringt mir ja nichts. Also wenn irgendjemand bloß die ganzen guten Sachen zusammenschneidet, dann kann ich ja das Spiel nicht analysieren. Und so, deswegen bist du ja auch... Wie, wie lange brauchst du, oder jetzt heute bei Stephen Curry, wie lange hast du gebraucht, um alles zusammenzusuchen und zu finden,
1: Ah, das, das glaube ich, ist bei mir so ein bisschen mein mein Vorteil oder, oder meine geheime Power irgendwie, weil ich bin wirklich sehr schnell im Footage beschaffen, weil ich alles irgendwie schon mal gesehen habe. Also alles, was ich in mein Skript schreibe, habe ich das Gefühl, habe ich auch schon mal irgendwo in dem Video gesehen auf YouTube und dann muss ich das sozusagen nur noch schnell mir runterziehen. Also ich gebe dann schnell ein das und das und dann weiß ich, okay, das finde ich in dem Video. Also da habe ich Glück, dass mein Gehirn da so ein bisschen fotografisch irgendwie in dem Aspekt funktioniert. Und ich habe heute geschnitten, ich glaube, ich, ja doch, ich weiß es genau, ich war fertig mit dem Skriptschreiben um 15 Uhr und habe dann geschnitten bis 19.30 Uhr, also vier Stunden und das Video ist 25 Minuten lang. Und ich glaube, dafür ist es relativ schnell, vier Stunden.
0: Ja. Wie viele Clips hast du insgesamt verwendet? Das wollte ich dich sowieso schon mal fragen jetzt bei dem. Boah,
1: tschüss, warte. Ich guck mal nach. Äh, wie viele sind es hier? 40. 40 verschiedene. Also die, die Clips, die ich verwendet habe, kommen aus 40 verschiedenen Videos. Mhm. Und aus manchen halt mehr, aus manchen weniger. Du kennst es wahrscheinlich auch aus einem. Dass das irgendwie 30 Minuten geht, nimmst du dann genau einen Schnipsel. Ich ich habe vorhin diesen einen, erinnerst du dich an, an Game 7 2016 da, ähm, als Curry diesen letzten Wurf gegen Kevin Love nehmen muss? Ja. Und dann, äh, und dann verballert der den ja, weil Kevin Love ihn so gut verteidigt. Und ich hatte mir dafür extra das komplette Game 7 äh, runtergeladen. Oh, Jesus weil ich es einfach nirgendwo gefunden habe und erst danach ist mir eingefallen, ach scheiße, es gibt ja diese eine 10-Minuten-Version da auf YouTube, ähm, von, von der NBA selber, da ist er auch drin. Aber ansonsten habe ich den Wurf nicht gefunden und dann musste ich mir das komplette Game zum Beispiel ziehen für, für einen 5 sekunden clip Aber keine Ahnung, das macht es ja auch ein bisschen aus. Also ich, ich mache das auch gerne, du wahrscheinlich auch. Es, es ist halt geil, wenn du so dann den perfekten Clip gefunden hast für das, was du gerade sagst. Und dann stimmt sogar noch die Qualität. Das, das gibt einem ja auch so ein man, Dann ist man ja auch stolz auf seine Arbeit. Und ich glaube, wir beide sind in den meisten Fällen, in den meisten Videos stolz auf unsere Arbeit und deswegen feiern es wahrscheinlich auch die Leute, weil würden wir einfach irgendwas hinklatschen oder einfach irgendwelche Highlights laufen lassen, die gar nichts mit unserem Gesprochenen zu tun haben, dann kannst du es ja als Zuschauer gar nicht so sehr führen. aber die Leute sehen, ich habe das gerade auch in deiner Analyse gesehen, übrigens geil, dass wir hier zehn Minuten erstmal uns <lacht> selber gegenseitig äh, abfeiern, aber also ich habe das gerade... Das sind die
0: Leute ja, also deswegen...
1: Ja, also ich, was ich, was ich bei dir gerade eben richtig geil fand, das kann ich zum Beispiel nicht. Du hast äh, ein Pick and Roll analysiert und dann hast du so wie so mit Pfeilen und mit mit Wörtern im Video praktisch gearbeitet. So guck mal, hier wird der Pick falsch gestellt oder hier rollt er zu ja. früh ab. Und das ist etwas, das kann ich in das der Videobearbeitung. bearbeiten. in Minute <lacht> Ja, wahrscheinlich. Aber so hat jeder seine Vor- und Nachteile oder seine Stärken und Schwächen. Und das, das finde ich bei dir bei dir immer cool. Du, bei dir merkt man, du hast diese Ausbildung auch irgendwo. Oder du hast es so ein bisschen auch drin von deinem Job allgemein. Ja, weil du stimmt. machst halt den ganzen Tag so einen Scheiß. Und ich mache eigentlich nie Videoproduktion außerhalb von meinem Job. Und habe es auch nie irgendwo gelernt. Oder hatte nie, nie einen Kollegen, der mir mal ein Programm erklärt hat oder so. Das, ähm, ja. Lass, lass mal heute so eine, so eine YouTube-Folge machen. Die wünschen sich die Leute sowieso schon ewig, dann lass heute mal ein bisschen über, über YouTube und NBA und Verdienstmöglichkeiten und so reden. Ich glaube, das wäre ganz cool. Können
0: wir sehr gerne machen. Wir haben sogar eine Frage dazu bekommen, oder? Wenn
1: ich mich nicht täusche.
0: Äh, hier, vom George war doch eine Frage. Könnt ihr oder vor allem Björn?
1: <lacht> ja, gut. Scheiß war, auf Max.
0: <lacht> ja, ich glaube, das war eher so, weil er weiß, dass ich ja noch bei Ja, das, weil du einen ähm, Job hast. Weil ja. ich auch noch bei Dazon angestellt bin. Ähm, inzwischen gut davon leben, da die NBA immer noch die Werbeeinnahmen <lacht> einkassiert. Ich muss erstmal ganz kurz fragen, das frage ich dich jetzt einfach hier auch im Podcast. Mhm. Ähm,
1: sind die Einnahmen runtergegangen seit Corona? Ich,
0: ich merke es schon ein bisschen, oder?
1: Ja, ich, ich habe es jetzt auch die letzten zwei Wochen gemerkt. Also ich habe viel auf, auf meinem Cut-Kanal auch gepostet und da wird in den meisten Fällen bekomme ich da die Einnahmen bei den Videos. Und da war es jetzt tatsächlich so, dass es von Tag zu Tag eigentlich, also ich kann ja gucken, wie viel ich am Tag einnehme und auch wenn die Klicks gleich geblieben sind, es ist wirklich von Tag zu Tag ein bisschen runter. Aber das, das war auch abzusehen. Ich habe da schon drauf gewartet, weil es ist ja logisch, die, die ganzen Firmen oder viele Firmen, Gucken gerade einfach, okay, wie kann ich mich überhaupt halten? Wie kann ich meine Mitarbeiter bezahlen? Wie wie komme ich durch diese Krise durch? Die denken gerade nicht, was für ein Werbebudget überweisen wir an YouTube. Naja. Genau oh, <lacht> ja Genau das. Hallo, ich gib muss mit irgendwas leben. Was ist los mit euch? Ja, gebt mal ein bisschen Geld. <lacht> Aber können wir
0: vielleicht echt ganz kurz erklären, wie das wie das überhaupt läuft für die zum Verständnis? Weil die Frage kommt ja schon immer, wie verdient ihr überhaupt Geld? Mhm. Ähm, also im Endeffekt ist es ja so, dass egal ob jetzt Nike, äh, McDonald oder wer auch immer, geht zu YouTube hin und sagt, okay, pass auf, für den Zeitraum geben wir euch das und das Werbebudget und dann verteilt das YouTube eben auf die Clips. Wenn jetzt zum Beispiel wir im Februar oder im März hatten wir jetzt zum Beispiel Nike sagt, okay, wir geben euch insgesamt 20 Millionen, dann haben sie natürlich 20 Millionen zum Verteilen, wenn sie jetzt aber aufgrund von Corona sagen, ey, wir haben keine Kohle mehr, wir geben euch plus 5 dann kriegt natürlich jeder Content-Creator weniger Kohle. Und die ganzen Clips, ja beziehungsweise die ganzen Werbepartner, es wird natürlich geguckt. Also ich weiß nicht, bei dir kommt jetzt, glaube ich, nicht irgendwie eine Werbung von H&M oder sowas. Ist mir zumindest noch nicht ins Auge gesprungen. Also da kommt dann auch irgendwie Werbung von Nike, The Zone, Sky oder was auch immer. Und genauso ist es im Dezember, wo dann alle durchdrehen, weil sie wissen, Weihnachtsgeschäft, und dann kommen sie und sagen, ja, hier habt ihr irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen, und dann gehen zum Beispiel die Werbeeinnahmen nach oben, dann hast du noch selber die Möglichkeit, wie oft schaltest du Werbung, oder du hast, aber, halt
1: aber lass, sorry, wenn ich kurz einhake, weil ich glaube, für jemanden, der jetzt nicht so drin ist wie wir, ist es jetzt noch nicht äh, ganz klar geworden, weil du hast gesagt, Nike geht zu YouTube und sagt hier, wir wollen in diesem Monat mit einem Budget von insgesamt, sagen wir, 20 Millionen Dollar werben. So, wir kaufen jetzt Werbung bei euch für 20 Millionen Dollar. Und es ist dann aber nicht so, dass YouTube dann hergeht und zu uns Creatoren praktisch direkt geht und sagt, hier habt ihr einen Anteil davon, sondern was die halt machen ist, die kreieren eine Nike-Werbung, die wird auf unseren Videos dann angezeigt und wenn dann einer von den Zuschauern auf diese Nike-Werbung klickt, oder durch unser Video dann irgendwie halt einen neuen Tab aufmacht und dann auf Nike geht, dann bekommt YouTube das sozusagen mit und für diese ja, sozusagen Vermittlung erhalten wir dann im Umkehrschluss ein paar Cent. So funktioniert das. Also es ist nicht so, dass wenn Nike Werbebudget an YouTube überweist, dass es dann direkt äh, an uns gegeben wird, sondern die Werbung muss immer noch geklickt werden auf unserem Video.
0: Sehr, sehr guter Punkt, ja. Die Frage, die kommt ja auch total oft. Wie viel kriegt ihr? Was kriegt ihr? Ähm, also wir kriegen natürlich mehr wenn ihr nicht nach fünf Sekunden auf Überspringen klickt. Ich glaube, das ist einfach logisch, ja, ja, weil stimmt. einfach äh, der Algorithmus dann weiß, ihr habt euch den kompletten Clip angesehen oder sogar bis zu der Sekundenanzahl. Ich weiß, das ma also manchmal kommt ja irgendwie eine äh. Zwei-Minuten-Werbung. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter sein soll. Äh, das finde ich dann ein bisschen übertrieben. Aber klar, wenn ihr nach fünf Sekunden wegklickt, kriegen wir weniger Geld, als wenn ihr die Werbung anguckt. Und wir kriegen weniger Geld, wenn ihr es bloß anguckt, als wenn ihr dann wirklich draufklickt und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was dann ist, wenn du sogar noch über den Klick was kaufst. Keine Ahnung. So, Ich glaube, das wird uns gar nicht angezeigt. Also so genau wollen sie es uns dann, glaube ich, auch nicht mitteilen. Aber ja, gut, dass du es auf jeden Fall angesprochen hast. Das ist halt ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann zurück zur Frage. Ähm, NBA und Werbeeinnahmen. Also du kannst selber mal sagen, reicht mittlerweile, um Miete zu zahlen oder nicht oder wie oder ja. jetzt ich weiß nicht, ob du sagen willst, Stephen Curry, hast du mal Glück gehabt und es wurde nicht geclaimed. ich würde es dir gönnen? Oder ist es direkt geclaimed?
1: <lacht> äh, nee, leider nicht, ich wurde direkt geclaimed. Ich muss aber auch sagen, bei bei den großen Videos mache ich mir zum einen gar keine Hoffnungen mehr und ich versuche auch nichts mehr sozusagen irgendwie durchzukriegen. Also du kannst alles ja alles
0: probiert haben, es
1: geht nicht. Ja, genau, wir, wir haben schon Sachen ausprobiert. Und es geht halt einfach nicht. Und dann denke ich mir auch, ja, okay, ich weiß, das Ding wird auf keinen Fall gesperrt. Es ist halt nur so, ich kriege die Werbeeinnahmen nicht, obwohl ich das Video produziert habe. Aber dann lass mich wenigstens ein geiles Video machen. Und dann hau ich halt wirklich alles rein. Äh, jetzt im Intro von dem Stephen Curry-Video hast du auch ein original äh, Clip halt von ihm mit Originalkommentar, was wo ich natürlich 100% weiß, in der ersten Sekunde, das wird sofort geclaimed. aber dafür haben die Leute halt, wenn sie sich angucken, eine geile Erfahrung. Ähm, um jetzt mal die Frage zu beantworten, darum geht es ja, also kann ich persönlich jetzt von den YouTube-Werbeeinnahmen leben, ich kann von den YouTube-Werbeeinnahmen alleine nicht leben, ich bin noch angewiesen darauf, dass wir Supporter bei Patreon haben, hier für den Podcast. Und was ich anbiete, sind Kanalmitgliedschaften. Ähm, da, da kann man für kleines Geld sozusagen im Monat sich anmelden, ähnlich wie Patreon, nur halt direkt auf dem YouTube-Kanal. Und da habe ich verschiedene Stufen und darüber habe ich auch nochmal halt ein paar Leute, die sagen, ey, ich feiere deinen Content, ich weiß, du kriegst die Werbeeinnahmen nicht, kommen diese zwei Euro im Monat oder was auch immer, tun mir nicht weh, ich mache eine Mitgliedschaft. Und darüber muss ich sagen und über Patreon und dann über die Werbeeinnahmen von meinem kleineren Kanal, dem man cut kanal ist es mittlerweile so, dass es dafür reicht, dass ich Miete zahlen kann, dass ich einkaufen gehen kann und dass ich, wie soll ich sagen, also ich habe gerade keine Existenzangst. Äh, das ist was ganz Schönes, weil ich habe zwei Jahre lang... Ich, ich sage jetzt einfach, die Zahl ist ja scheißegal, ist sowieso eine kleine Zahl. Also es war einfach zwei Jahre lang so, die ersten zwei Jahre auf YouTube war so, dass ich vier bis maximal 600 Euro verdient habe im Monat. So, da, da kann sich jeder, der der einen eigenen Haushalt hat, wird sich dann ausrechnen können, okay, das ist verdammt wenig Geld und damit kommt man eigentlich nicht klar. Und jetzt, mittlerweile ist es so, dass ich so knapp immer jeden Monat an den 1.000 oder etwas über 1.000 bin. Das klingt jetzt auch viel für jemanden, der kein Geld hat und der keinen eigenen Haushalt hat. Für jemanden, der eine eigene Wohnung hat, der nichts. weiß, 1.000 Euro ist dahingeschissen. So, da, damit kannst du nichts machen. Es reicht halt genau dafür, Miete zahlen, einkaufen gehen und vielleicht am Wochenende zur Schwiegermutter fahren und für die auch noch den Einkauf übernehmen. Aber für mehr reicht es halt nicht. Das ist aber okay. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ich, ich wusste immer, äh, dass das Ganze hier eher ein Marathon ist, als dass es ein Sprint ist. Und ich wusste immer, ich gehe in eine Nische rein, wo, wo mein Herz dran hängt. Und dann war mir immer bewusst, okay, das wird lange dauern, das aufzubauen. Und es wird auch ein paar Jahre dauern, bis du da mehr Geld verdienst, ähm, als jetzt in jedem normalen Job, den du annehmen könntest. Aber das habe ich mir ausgesucht. Und den Weg gehe ich jetzt durch. Und ich sehe eine positive Tendenz. Aber nochmal auf die Frage zu antworten, kann ich jetzt von YouTube Werbeeinnahmen leben? Ganz sicher nicht. Und ich kriege äh, von allen Videos, die ich mache, kriege ich vielleicht von 50% der Videos oder von 40% der Videos bekomme ich die Werbeeinnahmen, weil der Rest wird sowieso geclaimed und, und geht direkt an die NBA.
0: Ja, Ja, es ist halt echt schade. Ich habe mit dir auch da schon ein paar Mal privat drüber gesprochen. Wenn du dann halt wirklich in so ein Video so viel Zeit investierst, und dann macht das Video halt auch einfach Aufrufzahlen, die deine Einnahmen für euch da draußen, die, du hast natürlich andere Einnahmen mit einem Video, was irgendwie fünf bis 10.000 Klicks macht, als ein Video, was fünfzig bis 60.000 Klicks macht. Aber das ja. sind halt da meistens genau, bei dir jetzt sind es genau die vier, fünf Stufen Videos. Das, das, das tut halt einfach weh. Das wird sich, das wird sich nicht ändern. Wir waren da auch schon in Gesprächen, ja, das, äh, damit muss man einfach leben. So blöd es klingen mag, äh, Du bist einfach abhängig von der Community. Da, da kannst du auch mhm. doch froh sein, dass wir überhaupt so eine coole Community haben, die uns da supporten. Ne? Aber es ist aber Du hast recht, also man weiß einfach, bei welchen Videos man keine Einnahme bekommt. Ich muss jetzt gerade eben einfach ehrlich zugeben, ich hatte gerade bei Lamello Ball und bei James Wiseman zweimal das Glück, es kam gar nichts bis jetzt.
1: Ah, das ist das Beste, ey. Woran, ich liebe das.
0: Woran es lag, ich habe keine Ahnung. Ich habe euch in, im Lamello Ball-Video, habe ich euch am Anfang gezeigt, letztes Jahr, es wurde alles durchgeclaimt. Mhm. Ähm, ich habe sogar letztens noch die einzige ähm, craft analyse die nicht geclaimed war, war die von Nasir Little. Und da habe ich vorgestern den Claim bekommen. Das Video ist eineinhalb <lacht> Jahre alt. Also ich weiß nicht, wie oft dieses System da drüber läuft, um das abzuchecken. Aber ja, wir können euch auf jeden Fall sagen, wir haben auch einiges probiert. Es kleiner machen, irgendwie größer machen. Auf links
1: drehen, es ist, ein bisschen verpixeln. Ja. Das, das macht keinen Sinn. Also wenn das du in Deutschland bist. Ja, genau. Eben, das, das war nämlich auch mein Thema. Ich hatte dann auch mal ein Video, das ich auf links gedreht habe und dann habe ich mir das danach angeguckt und dachte mir, ey, das ist doch lächerlich. Also entweder ich mache ein geiles Video oder ich gammel mir jetzt irgendwie die Views, damit ich ein bisschen Kohle verdiene. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, dann mache ich lieber ein geiles Video. Und ja, ganz, ganz großes Shoutout natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, an die, an die Community da draußen, weil die hilft natürlich extrem. Ähm, eins wollte ich noch sagen was hast du gesagt? All deine Draft-Analysen wurden geclaimed. Das, das ist halt bitter klar. Vor, also ich weiß noch, letztes Jahr, du, du hattest ja dann auch mal Glück irgendwie so mit dem YouTube-Algorithmus. Und dann war ja deine deine Zion-Analyse Zion, äh, war ja auf 90.000 oder so. Ja, genau, das, das war
0: die beste.
1: Ja, das also war. Das richtig war nicht
0: meine beste Analyse, aber das war das beste Video. <lacht>
1: Nee, aber das daran erinnere ich mich noch, das ist krass. Ja, genau. Und, und wenn halt so ein Video mal die Werbeeinnahme abwerfen würde, dann hätten Max und ich halt ein wesentlich entspannteres Leben. Also ich gucke gerade über meinen Kanal. Ich habe halt auch mittlerweile, ich, ich gucke da gar nicht immer so rein, aber ich habe mittlerweile auch ein paar Videos über 100.000 Klicks und viele Videos über 80.000 Klicks. Wenn ich da jedes Mal meine Werbeeinnahmen bekommen würde, wäre das total entspannt. Aber wir wir wollen... Äh, gar nicht, dass das so wirkt, so, boah, die blöde NBA oder die blöde NCAA gibt es Geld nicht. Es hat ja auch seinen Grund. Das ist deren Footage. Wir sind nicht bei denen angestellt. Wir sind nicht bei denen im Netzwerk. Deswegen ist das alles okay. Von von unserer Seite aus kein böses Blut. Eine Sache vielleicht noch zur Erklärung, was Max gerade gesagt hat. Er meinte gerade, eins seiner Videos hat jetzt erst einen Claim bekommen. Du weißt halt nie, wann dieser Claim kommt. Also du, du lädst ein Video hoch. Und dann jetzt in meinem Fall heute von dem von dem Stephen Curry-Video kam, glaube ich, zehn Minuten, nachdem ich es online gestellt hatte, kam eine E-Mail, hey, unser Content-ID-Programm hat erkannt, äh, dein Video beinhaltet Copyright-Material von der NBA, wir werden dieses Video für dich nicht mehr monetarisieren und wenn Werbungen laufen, dann geht das Geld direkt ab an die NBA. So, so ist in etwa immer die E-Mail, die man da bekommt. Und diese Mail... Wie Max gesagt hat, kommt manchmal halt einfach ein Jahr nachdem du das Video hochgeladen hast. Manchmal kommt sie eine Minute danach. Früher war es so, wenn ich Videos hochgeladen habe und ich hatte die so ähm, auf auf geplant. Also ich kann ja ein Video hochladen und dann sagen, das soll ab 19 Uhr freigeschaltet werden am Freitag. Und dann war es so, schon während das sozusagen noch gar nicht online war, sondern nur geplant war und noch auf privat war, schon da kam der Claim. Also, das, das ist ganz verrückt, wie, wie das funktioniert und, und was da für Filter die ganze Zeit bei YouTube durchlaufen. Aber so funktioniert diese Claim-Sache. Die, die haben da einfach so, so ein Programm, mit dem sie abgleichen, ob du halt Content-ID oder, oder Copyright-Material verwendet hast. Ja, und bei Max und mir ist das halt meistens der Fall. Und dann wird es äh, eben geclaimed.
0: Ja. Ich habe tatsächlich noch das Glück, dass meine NBA 2K-Videos alle durchdürfen. Also ich muss einfach bloß gucken, dass ich die Musik rausschmeiße. Deswegen lege ich da einmal selber Musik drunter. Ähm ja, weil sonst wäre es schon äh, knackig. Also da müsste man sich auch irgendwie nochmal neu erfinden, äh, dass man irgendwie Content macht, mit dem man überhaupt irgendwas verdient. Weil ich ja. muss sagen, den Großteil der Einnahmen, die ich mache und damit jetzt nicht am Ende irgendjemand sagt Björn sagt wie viel er verdient und ich sag's nicht ich verdiene ungefähr genauso viel wie Björn manchmal so 700 manchmal 800 900 es kommt immer ganz auf den Monat drauf an äh, aber ohne NBA 2K Alter Jesus ich weiß <lacht> äh, da bin ich da bin ich ganz ehrlich weil NBA Talk oder sowas also ich kann mich zum Beispiel erinnern, so damals der Towns gegen ähm, Embiid Fight, da habe ich relativ mhm. schnell ein Video gemacht in der Früh und das hat auch mittlerweile glaube ich irgendwie 15 oder 15.000 Aufrufe, ähm, So von diesen 15.000 Aufrufen sehe ich halt keinen Cent, weil das halt sofort geclaimed wurde und das das würde halt bei jedem Thema, was du irgendwie, oder Stepback oder das wird einfach alles geclaimed und ähm, es, es ist schon ein bisschen ätzend, aber es ist trotz allem, wenn du so ein Video online stellst, auf das du stolz bist, dann ist es dir echt egal. Natürlich wäre es schön, wenn du letztendlich da noch was damit verdienen könntest. Ähm, aber ja, wir können es nicht ändern. Wir können bloß gucken. Ja. Äh, ich glaube, du rettest dich ein bisschen mit deinen Uncut-Videos, wenn ich mich nicht täusche. Uncut ist, glaube ich, so das, wo, nicht, wo du
1: manchmal Glück hast, dass es durchkommt. Ja, ich muss sagen, da finde ich, also das hat YouTube, ich hatte schon ich mache zurzeit auf meinem An Cut Kanal relativ viele Reaction Videos. Hatte da auch lange überlegt, ob ich das machen soll, weil Reaction Video klingt ja immer erstmal so ein bisschen, ja, das ist Billo Content, aber ich habe da jetzt auch gutes Feedback <lacht> so geil. Was?
0: Nee, alles gut. Ist aber kein Billo Content, weil du noch Mehrwert mit reinbringst, wollte ich bloß mal sagen. Also, ist es nicht so ich hasse Reaction-Videos, bin ich ganz ehrlich. Aber so wie du ja, es so wie du's machst, ist es top. Äh, wenn sich aber jemand jetzt nur hinsetzen <lacht> würde und schaut sich irgendwas an und reagiert so richtig überdreht. und ähm, Aber nee, das machst ja. du Gott sei Dank nicht. Deswegen finde ich das echt gut. So, Danke. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ja, nee, alles gut, aber das, das ist ja wirklich, also ich, ich, ich sage es auch zum Beispiel noch nicht gerne öffentlich, also ich sage jetzt gerade nicht gerne, ja, von Katta mache ich jeden Tag eine Reaction, <lacht> mache ich aber, also schaut euch das an, bitte, Schau weil, äh, weil da bekomme ich tatsächlich Geld für die Videos, Nee, aber das, das ist mir halt schon wichtig und ich glaube auch, dass ich eine ganz gute Basketball-Expertise habe und gerade so, ich gucke halt viele solcher Highschool-Videos, auch von, von Russell Westbrook zum Beispiel jetzt oder halt von den, von den gestalten in den NBA-Profis und da dann so Highschool-Footage gucken oder Streetball-Footage. Das ist halt auch mega interessant und da kann man so viel reinbringen, wenn man sich halt mit der Materie auskennt. Und da, da habe ich jetzt eben auch das Feedback bekommen aus der Community, ey, wir haben auch erst geguckt, so, ah, ist das wirklich cool, aber wir sehen wirklich den Mehrwert, den du bringst. Und da muss ich sagen, funktioniert auch YouTube für mich ganz gut weil YouTube da tatsächlich so gut wie gar nichts entmonetarisiert aktuell bei mir. Ähm, ich hoffe, das kommt jetzt nicht im Nachhinein noch so ein, so ein richtiger Schlag und dann werden so auf einmal 20 Videos monet, äh, entmonetarisiert. Das ist mir schon mal auf dem Hauptkanal passiert. Mhm. Ja, es, es ist ein ganz spannendes Thema. Also für alle da draußen, ich weiß, es gibt auch viele von euch, die sagen, ah, ich würde auch gerne mal ein NBA-Video machen oder ich hätte auch gerne so einen Kanal. Also an sich könnt ihr so einen Kanal aufmachen und an sich könnt ihr auch solche Videos produzieren und die hochladen. Ihr müsst euch halt nur darüber im Klaren sein, damit Geld verdienen, relativ schwierig. Also bei, bei Max und mir ist es jetzt halt auch so, wir also du machst es sowieso schon viel länger als ich, äh, aber eben auch in dieser 2K-Schiene, ich bin jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren dabei und wir haben uns halt auch mit einer Menge Arbeit, einer Menge Videos einfach eine riesen Reichweite aufgebaut. Und dann funktioniert es halt auch mal, dass man einfach nur von einem Zweitkanal sozusagen lebt, auf dem halt kleiner Content kommt. Wenn du jetzt neu anfängst und du hast irgendwie, sagen wir auf deinem Hauptkanal 5000 Abonnenten, dann werden auf deinem Zweitkanal maximal 2000 Abonnenten sein. Und wenn du da dann meinst, dich darüber finanzieren zu können, das wird halt nicht klappen. Und dann musst du beispielsweise wie ich machen, ich habe das erste Jahr komplett auf YouTube gar nichts verdient. Also ich, ich habe einfach nichts verdient. Ich hatte nicht mal einen monetarisierten Kanal. Ähm, das dauert nämlich auch, bis bis YouTube dich überhaupt freischaltet, dass Werbung auf deinem Kanal laufen darf oder dass du Werbung kassieren darfst. Das, das hat fast ein Jahr bei mir gedauert. Und in dem Jahr habe ich einfach von Ersparnissen gelebt, habe aber jeden Tag am Kanal gearbeitet. Also es ist es ist echt nicht so leicht, in dem Bereich in Deutschland irgendwas auf die Beine zu stellen, was ja was was nachhaltig wäre im in Sachen Verdienst. Wir, wir haben es ja auch schon gesehen. Also du und ich, wir haben ja schon andere YouTube-Kanäle gesehen, die ähnlichen Content gebracht haben wie wir oder sich daran orientiert haben und dann nach ein paar Monaten wieder aufgehört haben, ähm, obwohl sie auch ganz gutes Wachstum hatten. Aber sie haben halt gesagt, nee, das, das packen wir nicht, weil da kommt einfach kein Geld bei rum. Und da, da muss man sich halt durchkämpfen durch diese Phase, und das haben wir beide, glaube ich, ganz gut geschafft. Aber das ist natürlich verdammt schwierig auch.
0: Ja. Also was ich eh mal sagen wollte: Früher warst du übrigens viel aktiver und hast viel mehr Videos gemacht. Ich? <lacht> ja. Ich erinnere äh. mich, dass es das mal irgendeiner unter deinem äh, unter irgendeinem Video kommentiert hat und der hat von äh. allen so einen wegbekommen. Ja, ich
1: habe es so krass gefeiert. Ähm. <lacht> ah, da, dazu will ich auch was sagen, aber. Rede du erstmal, weil ich, ich habe das Gefühl, ich fliege hier von einem Monolog in den nächsten. Aber zu dem Thema habe ich hab ich auch was zu sagen. Ähm, aber lass, nee, noch noch zu deiner Ja, deine 2K-Sache rettet dich halt. Total. Also das ist halt bei dir wirklich geil. Ich muss gestehen, ich habe auch schon öfter mal drüber nachgedacht, ach komm, ich mache auch einfach 2K. Aber so, so einfach ist es dann halt immer doch nicht. Weil man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt irgendwas nur weil es Geld bringt, aber es es ist nicht meine Expertise und es ist nicht das, was mir so viel Spaß macht und das merken die Leute halt bei dir. So du du lebst dafür, du zockst jeden Tag, du machst gerne diesen diese ganzen Modi durch. Ich habe bis heute nicht verstanden, was der Unterschied ist zwischen My Team und My League. Ich habe keinen Plan. Ich ich verstehe nicht, wenn mir ein Zuschauer schreibt, ey, können wir online zocken? Ich weiß gar nicht, wie ich den einladen kann. Also ich ich bin einfach in dem Thema nicht bewandert, aber da ja, da, da bin ich froh, dass du die Ecke hast und du dich damit äh, über Wasser hältst.
0: So viele fragen mich ständig, ob wir beide mal gegeneinander zocken. Ich
1: weiß, dass dieses, ich weiß <lacht> ich dass, bin so schlecht, Leute, das wollt ihr nicht sehen.
0: Ich weiß, dass dieses Video, ähm, tatsächlich war das einer unserer Gedanken, ähm, als Björn an dem Wochenende hier war, als wir das mit dem Basketball-Event veranstaltet haben, dass wir mal eine Runde ähm, oder sogar jo, eine Runde miteinander stimmt. zocken. Ja, Dann haben sich ja die ganzen Ereignisse überschlagen, das war ja absoluter Wahnsinn. Es wird sicherlich irgendwann mal was kommen, 2K-mäßig, aber eher wahrscheinlich, dass wir irgendwas gemeinsam machen, als dass wir gegeneinander spielen, weil das wäre, wie wenn ich jetzt rausgehe und mache gegen Björn eins gegen eins. Also, und dann, ja, steht's halt yeah. am Ende 11 und ich, ich stehe halt da wie der absolute Loser. Und von dem her, dann würde ich zu Björn sagen, Alter, das Video laden wir ganz bestimmt nicht hoch. Ähm,
1: <lacht> ja, genau, und so wäre es dann auch bei 2K.
0: Ja, also so, wir versuchen uns ja auch immer irgendwie... Ähm, weiterzuentwickeln oder du überlegst dann auch immer, was kannst du denn vielleicht nochmal irgendwie was anderes machen. So, jetzt hast du zum Beispiel deine Reaction-Videos, äh, übrigens bei mir ab, ab Montag auf dem Kanal auch. <lacht> Nein, Spaß. Ähm,
1: ich, ich bin da gar es, nicht es wurde gefragt, es wurde gefragt ein paar Mal, ob ich auf deine Draft-Analysen reagieren würde. Und ich bin noch. Im Zwiespalt, also ich würde dich natürlich sowieso erstmal fragen, klar, aber ich bin so, ich, ich bin Probe, bei Mann. so, ja <lacht> genau, ich, ich bin dabei immer so voll im Zwiespalt, weil ich denke mir auf der einen Seite, das wäre schon eigentlich Reichweite und vielleicht auch neue Leute, die dich noch nicht kennen, auf der anderen Seite hat man natürlich diese Angst, ja gut, ich will ihm aber auch nicht den einen Klick jetzt wegnehmen oder die die zwei, drei, viertausend Klicks, was das auf Cut wahrscheinlich bei mir bringen würde, das ist so ein ganz schmaler Grad. Da, da bin ich auch noch nicht dahinter gestiegen. Ich habe bisher auch noch auf nichts äh, reagiert aus dem äh, aus dem deutschen YouTuber-Raum. Also ich nehme jetzt nicht einfach ein deutsches Video und reagiere da drauf oder überhaupt von YouTubern. Ich habe halt viel auf Highlights reagiert oder auf Berichte von, von ESPN oder sowas. Aber dass ich jetzt auf ein YouTuber-Video reagiere, da habe ich so ein bisschen einfach eine Hemmung, weil ich der Person nicht die Klicks wegnehmen will. Das, das müssen wir jetzt auch nicht jetzt besprechen, das können wir auch mal offline besprechen, wenn du da jetzt keinen Bock drauf mein hast. Mein
0: Kopf ist gerade voll am Rad. da, wenn ich ehrlich bin. <lacht> es ist, es <lacht> ja. ist ein, ein schmaler Grad. Zwischen, ähm
1: wir müssen auch auf, kein, auf keine Antwort jetzt kommen, aber ich, ich muss sagen, es wurde oft angefragt, kannst du das bitte machen? Und ich, ich bin noch zu keiner Entscheidung gekommen, ob ich es persönlich überhaupt gut finde. Und dann wäre halt der nächste Schritt, dass ich es überhaupt mit dir bespreche, ob es von deiner Seite okay wäre.
0: Also ich kann ja jetzt sagen, mein erstes Gefühl und ich höre meistens immer auf mein erstes Bauchgefühl, ähm, ich würde mich mega freuen. Also ich würde mir, ah, würd okay. mir nicht denken, dass du, dass du mir Klicks wegnimmst. Ähm,
1: Kann ich also, auf dein 2K-Zeug auch reagieren? <lacht> Nein, <lacht> dann habe ich, <lacht> hab ich den ganzen 2K-Content. Yeah. Nein, Spaß. Ähm, okay, gut, dann, dann weiß ich das schon mal. Aber wie gesagt, also rechnet jetzt noch nicht damit. Ich, ich überlege mir das noch gut.
0: Ja. Also das war so ein bisschen, Ich meine, über dieses Thema kann man endlos diskutieren und äh, quatschen. Ich habe jetzt gerade, ach ja, wir waren gerade ganz woanders, es geht darum, Björn, und am Anfang hast du äh, mehr Videos gemacht, den Spaß, den ich gerade yeah. gebracht habe von einem Zuschauer. Was man immer nie vergessen darf, und da ne, <köhnt> werde ich dir jetzt wahrscheinlich deine Antwort vorwegnehmen, Björn hatte am Anfang viel, viel mehr Zeit und viel, viel weniger Projekte und Sachen nebenherlaufen als jetzt. Du kannst ab einem gewissen Punkt das einfach nicht mehr leisten, weil du dich einfach sonst irgendwann komplett überarbeitest. Und das darf nicht passieren. Wir beide haben privat, haben wir gleich auch noch eine Frage, über die vielleicht noch ganz kurz quatschen, äh, genügend Kontakt. Und wir waren beide schon mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, wenn wir jetzt nicht ein bisschen runterfahren, dann ist es einfach zu viel. Also ich, ja. kann, ich kann zum Beispiel, ich kann einfach keine Draft-Analyse machen und mache nebenbei noch 5 2K-Videos. Das geht nicht. Weil ich muss einfach erstmal das ganze Material gucken, rausschneiden, Skript schreiben, so. Du reißt dich dann auch irgendwo selber raus. Genauso deswegen, weil du gestern auch gesagt hast, hey, macht euch keine Sorgen, die meisten vier Stufen Videos entstehen an einem Tag. Ja, weil du dann einfach drinnen bist, im Skript, in der Materie, yeah, du hast yeah. alle Szenen vor Augen. Stell dir mal vor, du machst jetzt die Hälfte vom Video und machst in einer Woche weiter. Ey, da fängst du fast wieder bei Null an, weil du alles, also nicht alles vergessen Yo. hast, aber, und so müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen, ähm, dass der Arbeitsaufwand dahinter unglaublich ist. Und es ist kein Gejammer, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unglaublich Bock das macht, wenn das Video fertig yeah, ist ja, und es geht online. Und dann siehst du es auf deinem eigenen Kanal und du weißt, es ist ein gutes Video und du bist stolz darauf. Es gibt, es ist so ein geiles Gefühl. Also ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen. Ähm, wenn, dann auch einfach, wenn dann einfach so ein großes Video dann einfach raus, also ja. ja. Ist, äh, mit groß meine ich jetzt in Bezug auf so... Björn braucht natürlich für ein Reaction-Video nicht so lange Zeit wie für ein
1: 5 Stunden. video Wenn wir jetzt St doch voll auf dieses Reaction-Thema gehen und das immer so dargestellt wird, so, ja, das ist eigentlich scheiße. Nein,
0: aber, nein, lass mich weiter erklären. Das ist genauso wie bei mir. Wisst ihr, wie lange ich für ein 2K-Video brauche? Wenn ich, sagen wir mal, eine Karrierefolge, 40 Minuten Aufnahmezeit, dann setze ich mich danach hin, renne das erstmal raus, dass ich es roh habe und dann mache ich noch einen Schnitt, bin ich mit allem drum und dran, eineinhalb Stunden, zwei Stunden bin ich fertig. So, mhm. e easy. Vor allen Dingen, ich kann mich auch mal hinhocken, kann drei, vier, fünf Folgen am Stück aufnehmen. Total angenehm und entspannt für mich, auch weil ich es einfach drin habe. Draft Analysen, ey. Also ich habe jetzt auch für Wiseman wieder drei Tage gebraucht. Für Lamello Ball habe ich sogar vier, fünf Tage gebraucht, weil ich am Anfang mein Skript gehasst habe und habe es komplett zerstört und nochmal neu geschrieben. Mhm. Ähm, also deswegen. Nein, ich gehe nicht auf deine Reaction-Videos, weil bei meinem 2 wie das ist so ein bisschen ähnlich. Du brauchst ein bisschen Projekte, die nebenher laufen können, die dich nicht komplett zermürben. Und Dankeschön. Das, ja, das ist einfach das, ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen da draußen. Björn, kann ich jetzt nur fünf Stufenvideos machen? Das, das geht einfach nicht. Alter, da bist du ja irgendwann am Arsch.
1: <lacht> okay, so, jetzt jetzt kommen wir zu meinem Monolog. Max, geh, äh, ja, geh mal in die Küche, schmied dir ein Brot. Das wird ein bisschen dauern. Also, Freunde, für alle Leute, die sagen, ja, als ich deinen Kanal gefunden habe, da hast du jeden Tag ein Video gemacht. Eigentlich hat Max mir schon vorweggenommen. Natürlich war das so, man darf aber auch nicht vergessen, zum einen, jedes Video, das ich damals gemacht habe, war fünf Minuten lang oder kürzer. Schaut euch die ersten Kobe Björn Videos an. Ihr könnt das auf YouTube einstellen, äh, zeigt mir die Ältesten zuerst. Da ist jedes Video durch die Bank fünf Minuten, maximal sechs Minuten, vier Minuten, all also ein Zeug. Die vier stufen videos waren die einzigen, die so ein bisschen länger waren. Alle anderen waren relativ kurz. Und jetzt ist es genauso, wie Max gesagt hat, es ist leider nicht mehr so, dass ich morgens aufwache und mir denke, okay, geil, ich habe den ganzen Tag frei, ich habe noch meine Ersparnisse aus dem Kino und ich baue mir jetzt hier diesen Kanal auf. Jetzt gerade bin ich in der Phase von, okay, ich habe jetzt zweieinhalb Jahre, alles gegeben, was ich konnte. Ich habe auf meinem Hauptkanal 345 Videos, auf meinem cut kanal habe ich 400 Videos. Das ist so viel Content, der da produziert wurde. Da, da ist es auch nicht so, zumindest bei mir. Ich wache nicht morgens auf und denke mir, ey, ich habe die beste Idee jetzt für das nächste Fünf-Stufen-Video. Das dauert seine Zeit. Das ist bei mir sogar äh, vielleicht sind da andere nicht so und die werden sich das jetzt anhören und denken, hä, was labert der, ist doch gar nicht so. Bei mir ist es immer auch so eine Art kreativer Prozess. Also ich, ich brauche den richtigen Ansatz. Das ist genauso für Leute, die, die einen Artikel schreiben. Wenn die einen Artikel einfach nur so von der... einfach nur hinschreiben dann spürst du genau, wenn da kein Leben drin ist. Du weißt genau, wenn da keine neue Idee, kein neuer Ansatz drin ist, der den Artikel lesenswert macht. Es ist einfach nur ein Artikel mit den gleichen Infos. Und genauso ist es bei den Videos. Wenn Max jetzt, es gibt genug Draft-Analysen über Lamelo Ball. Ich habe selber eine, eine kleine Draft-Analyse über Lamelo Ball gemacht. Aber Max, seine Draft-Analyse ist halt Max-Draft-Analyse. Und dann muss er da halt diese Zeit auch reinstecken, aber das kann er nicht dreimal die Woche machen, weil er muss ja auch noch in die Arbeit und er muss noch von irgendwas leben auf YouTube und dann muss er halt auch nebenbei diese 2K-Videos aufnehmen. Jetzt in meinem Fall ist es so, ich habe über jeden Spieler, den ich sozusagen liebe und feier, habe ich schon Vier-Stufen-Video gemacht. Die ersten Vier-Stufen-Videos, die habe ich ohne Recherche gemacht. Das LeBron-Vier-Stufen-Video, das habe ich aus dem Kopf geschrieben, das Skript, da habe ich keinen einzigen Stat nachgeguckt und Mittlerweile wird so viel gefordert. Mach mal von dem vier Stufen, mach mal von dem vier Stufen. Leute, mache ich gerne, kommt auch alles, aber ich brauche auch erstmal die Zeit, mich in den Spieler reinzufinden. Ich muss erstmal über den ein bisschen was lesen. Das ist ein längerer Prozess. Ich, ich, ich zerrede mich gerade hier voll und ich glaube, ich komme gar nicht so richtig auf den Punkt, auf den ich eigentlich wollte. Mein, mein <lacht> Punkt ist eigentlich nur... Ich bin seit Oktober 2017 jetzt auf YouTube und wenn wir nur den Hauptkanal nehmen, habe ich 350 Videos gemacht. So, diese 350 Videos, davon würde ich sagen, sind hoffentlich 95% wirklich Top-Qualität. Sowas bekommst du so gut wie nirgendwo sonst. Ich kann das nicht drei-, vier Mal die Woche leisten. I'm sorry. Ich habe, ja, wie Max gesagt hat, andere Projekte. Das heißt dann nicht, dass der Kanal mir nicht weniger, äh, nicht nicht mehr so wichtig ist, das heißt einfach nur, ich muss gucken, dass ich irgendwoher Geld verdiene. Es ist nicht mehr so wie in den ersten sechs Monaten des Kanals, als ich eben von Ersparnissen vom fucking Kino gearbeitet habe und mir einfach gesagt habe, ich nehme mir jetzt diese sechs Monate Zeit und baue diesen Shit hier von, von null Abonnenten auf. Und natürlich war dann das Wachstum schneller und ich hatte ganz viele Videos online und alle haben den Kanal gefeiert. Und jetzt feiern auch alle den Kanal, aber es kommt halt aktuell auf dem Hauptkanal ein Video die Woche. Ich will es wieder hoch, hoch pushen auf zwei die Woche, aber ich habe es in den letzten paar Wochen versucht. Es ist richtig schwer. Es ist so verdammt schwer, zwei Hauptkanal-Videos in der Qualität in der Woche zu droppen. Und dann noch jeden Tag ein cut video und dann noch für die Basket schreiben und dann noch den Podcast zweimal die Woche aufnehmen und dann noch streamen. Also ihr merkt schon, da kommt so viel zusammen. Selber Basketball spielen, das auf Instagram posten, mit euch DMs beantworten. Ähm, also irgendwo wird man wahnsinnig, wenn man nicht einfach mal sagt, okay, ich kann jetzt heute auch einfach nicht mehr. Ich glaube, Ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht selber in der Situation ist. Und es klingt jetzt alles so ein bisschen negativ und defensiv. Soll es aber gar nicht. Ich, ich wollte nur so einen kleinen Einblick geben, dass ich halt einfach nicht mehr so sein kann wie vor zwei Jahren, als ich, als ich nichts hatte und einfach diese kleinen 5-Minuten-Videos äh, hochgeladen habe.
0: Ja, aber eine Sache musst du halt Trotz allem machen und zwar war ich einmal in deinem Stream und dann hat ja jemand gefragt, wann die vier Stufen des Tim Duncan kommen und ich habe äh. und ich habe ihm September versprochen und das werde ich nicht vergessen <lacht> und das werde ich nicht vergessen und ich wette der Junge, der sitzt zu Hause und der wartet auf den September und wenn
1: dann das nicht droppt, ah. dann Hey, <lacht> weißt du noch, als ich gesagt habe, ich glaube 2018, ja Leute, macht euch keine Sorgen, vier Stufen Dirk bringe ich dann, wenn er wenn er aufhört und ich habe diesem Tag so nicht entgegengesehnt, weil ich mir dachte, ey, scheiße, dann muss ich ja wirklich das Vier-Stufen-Video machen. Aber dann habe ich es auch durchgezogen und das ist, glaube ich, mein, warte, ich habe den Kanal vor mir, das ist mein... Ja, gar nicht so krass. Aber es hat auf jeden Fall äh, über 75.000 Klicks. <lacht> so nee, ich wollte jetzt sagen <lacht> Ja, ich wollte jetzt sagen, es ist irgendwie mein mein zweitbestes Video, aber ist es gar nicht. Äh, das ist auch ein Dirk Nowitzki-Video, mein zweitbestes Video. Aber das, das fünf Stufen Dirk-Video Das, das Dirk Finals, video.
0: Äh, video oder? Das zweitbeste. Genau, ja.
1: genau. Das muss auch in irgendeinen komischen Algorithmus gefallen sein. Weil das ist Also, das ist ein geiles Video. Ich bin da auch richtig stolz drauf. Aber das ist so vom Titel her eigentlich jetzt nicht irgendwas, was jetzt 130.000 Klicks machen würde in Deutschland. Sag
0: mal den Namen vom Titel noch mal. Ich habe ihn jetzt gerade nicht auswendig im Kopf.
1: Dirk Nowitzki und die historischen Playoffs 2011.
0: Ja, aber von, 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 von der SEO-Sicht so äh her, also Suchmaschinenoptimierung äh für alle da draußen, ist äh das, und ich, ich ist einer meiner Hauptjobs auch bei der Zone, ist das mega. Dirk Nowitzki, Playoffs 2011. Wenn das jemand eingibt Warte, mm, wir, machen, wir machen den Test. Ja, gut, ich bin natürlich jetzt...
1: Ja, du bist halt... Dein Algorithmus schlägt mich wahrscheinlich vor. Ja, aber ich schaue jetzt einfach mal, ob mein Algorithmus funktioniert.
0: Schauen wir mal. Ja, vierte, viertes Ergebnis. Viertes Ergebnis. Ähm, Jawohl. Also, ja, da hast du wahrscheinlich auch einfach unbewussten Titel gewählt, der... Äh, weil bei mir war auch ähnlich bei Sayan ich habe keine Ahnung warum Sayan in den Algorithmus gekommen ist weil als ich das gemacht habe da gab es ja schon eine Million Analysen also von ja, ESPN ja. und was weiß ich ich habe keine Ahnung man braucht manchmal auch glaube ich einfach ein bisschen Glück das auch weißt du, ist, weißt du was es
1: weißt du was es bei dem Video auch ist der Thumbnail oder das Thumbnail Die, das Vorschaubild ist richtig geil
0: bei, bei dir Kids oder bei Zion? Nein, nein,
1: nein, nein, bei Sion. So, ich ich gucke ja. mir gerade dein Zion-Video an. Ja, ja. Und dein Video heißt Zion Williamson, was steckt hinter dem Hype Draft-Analyse 219? Ist natürlich schon geil, so immer diese Frage, was, das, das hast du ja immer, glaube ich, du hast immer so eine Frage mit drin, so was, was kann er wirklich äh, wird er besser als Zion und Barrett? Hast du hier über Cam Radish? Nein, wird er nicht. <lacht> nee, wird er safe nicht. Aber ist halt, ist halt einfach gut, das im Titel zu haben.
0: Ja, auf alle Fälle. Äh,
1: wir geben euch hier gerade Gold, wenn ihr einen Titel oder wenn ihr einen YouTube-Kanal gründet, dann geben wir euch hier gerade die Titel.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Ja, Auch Videobeschreibung ist ganz wichtig. Die ersten 120 bis 150 Zeichen, weil wissen viele auch draußen nicht. Ja. Ah,
1: hör mir auf, ey. Ja, alles Meine Freundin so. pusht es gerade voll und sagt mir, ich soll Videobeschreibungen machen. Und ich habe keine Lust, die zu schreiben. Also, ich, ich, ich denke, wenn man auch, die aber liest, es doch halt eh was. keiner. Wer liest denn bitte eine Videobeschreibung? Da geht man rein, wenn man auf einen Link klicken will. Ja. Da liest doch keiner irgendwie, oh ja, jetzt, jetzt informiere ich mich erstmal über das Thema und dann gucke ich mir das Video an.
0: Ja.
1: Das macht doch keiner.
0: Ja, also Videobeschreibung ist auch ganz skurril, Also ich, ich versuche tatsächlich auch, mich zusammenzureißen ähm, und manchmal kopiere ich aus dem alten Video die Beschreibung und dann passt sie überhaupt <lacht> nicht zum neuen Video und dann checke ich nach zwei Tagen, ah fuck, da steht was komplett Falsches drinnen, deswegen ist es immer ganz ja, gut, eine einheitliche zu haben, aber ich, ja, das ist tatsächlich schon auch gar nicht so unwichtig, ähm, aber ja, leidiges Thema Videobeschreibungen, ähm. Was hältst du davon, wenn wir den Podcast abschließen mit der Frage äh, vom Finn, wie es bei uns nach einer Aufnahme vom Pod aussieht? Schaltet ihr auch... Ja, nicht... habe
1: ich so gelacht. Ja, lest es mal vor.
0: Also Finn, schreibt, wie sieht denn das bei euch aus nach der Aufnahme vom Pod? Schaltet ihr euch direkt weg oder sagt ihr sowas wie, endlich ist die Aufnahme vorbei. Am Anfang war das ja nur ein Spaß und jetzt denken die Leute, dass wir wirklich Basketball mögen. <lacht>
1: Ja, das ist richtig lustig. Aber das, das frage ich mich halt auch immer, wenn ich andere Podcasts höre, dann denke ich mir immer, ah, ich wäre so gerne dabei, wenn die dann Tschüss sagen, weil dann sind die ja noch im Gespräch miteinander. Und das ist bei uns natürlich genauso. Ja, aber meistens meistens besprechen wir dann kurz, wie wir den... Also eigentlich, eigentlich ist es immer gleich, weil Max schickt mir seine... Also wir, wir nehmen beide unsere Mikrofonspur hier separat auf und dann schickt mir Max seine seine Mikrofonspur und dann sagt er immer sowas wie, ja, okay, ich habe ich hab die Spur fertig, rendert schon, schicke ich dir gleich raus. Dann sage ich meistens, ja, cool, Folge nennen wir bla 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 und dann fragen wir uns meistens noch, was was geht heute noch, was machst du heute noch und dann machen wir auch schon weiter, also dann legen wir eigentlich auch schon auf, weil wir halt meistens in unserer Arbeitszeit äh, das, das Ganze, mal, also wenn wir irgendwas anderes auch zu tun haben, machen. Und dann ja müssen wir halt zum, zum Punkt kommen. Oder oder habe ich jetzt was vergessen? Was machen wir noch so nach einer Aufnahme?
0: <lacht> also tatsächlich muss man sagen, dass es so ähm, ein bisschen eine merkwürdige Kommunikation ist, wenn man ein Podcast-Partner ist. Weil wenn wir jetzt irgendwie die ganze Woche überlabern würden, ne, dann glaube ich, würde uns so ein bisschen die ähm, nicht der Inhalt fehlen, aber die Energie, es ist einfach total, wir wissen einfach, wir hören uns am Dienstag und am Donnerstag und so zwischendurch, wenn wir irgendwie sehen, der andere hat was Cooles gemacht, dann schreiben wir auch und schreiben auch zwischendurch, wie geht's oder wenn irgendwie Weihnachten ist, Ostern oder sonst irgendwas. So, wir kommunizieren abseits vom Podcast schon, aber das ist halt, die Hauptkommunikation ist tatsächlich im Podcast, weil heute vor dem Pod haben wir auch angefangen zu labern, zwei, drei Minuten. Ne? Und dann habe ich auch zu Björn gesagt, Alter, wir dürfen, nicht, wir dürfen nicht labern, weil ähm, du kommst dann total schnell in diesen Rhythmus und dann redest du zehn Minuten und dann und dann sag also ein paar Mal ist es auch schon passiert, dann sagen wir beide, ja geil, das hätte jetzt eigentlich in den Pott gehört und jetzt haben wir das davor halt schon weggelabert. Und Ganz genau, ja. deswegen, äh, ähm, aber nee, nach dem Pott, also jetzt zum Beispiel heute, es ist jetzt relativ spät, weil normalerweise nehmen wir immer nachmittags auf, Björn hat mir dann in der Früh schon geschrieben, jo. <lacht>
1: Fünf-Stufen-Video fickt mich. Bitte ja, lass und das, heute Nacht aufnehmen.
0: Ähm, da muss man auch sagen, ich, keine Ahnung, also so flexibel, wie wir beide sind, es ist noch nie zustande gekommen, dass wir keinen Termin gefunden haben. Noch nicht ein einziges Mal. Äh, egal, ob das um 22 Stimmt. Uhr war, 23 Uhr, ob wir gesagt haben, wir stehen in der Früh auf und gucken zusammen, Sion um 6 Uhr in der Früh und nehmen auf. Also wir haben es immer hingekriegt. Und Ey,
1: das, das ist, das glaube ich, meine Lieblingsfolge von uns. Weil wir beide so glücklich waren, dass dieser Junge dann diesen Scoring-Run hatte. Weil das war ja so ein schwaches, langweiliges Spiel. Und wir sind extra dafür aufgestanden, haben extra den, die Podcast-Upload-Zeit für den Tag verschoben, weil wir gesagt haben, wir gucken das Spiel live, recorden dann sofort. Und dann ist der Podcast also gegen 9 Uhr oder 10 Uhr morgens online statt um 5 Uhr morgens. Und wir sitzen vor diesem Spiel und denken das uns, ey, nichts. über was sollen wir denn reden? Das wird der schlimmste Podcast. Und dann auf einmal droppt er da seine 3-4-3er und, und spielt einfach geil. Und dann konnten wir den ganzen Podcast füllen. Das das, ist, das war eine, so eine geile ja. so eine geile Zeit irgendwie, weil man einfach dachte, boah, das wird der größte Reinfall und dann innerhalb von einer Minute hat sich alles gedreht.
0: Also den Nachrichtenverlauf, den müssen man euch eigentlich nochmal zeigen, <lacht> weil der war safe. Ja, äh, yo, wach, yo, yo, let's go. So, Also unsere Kommunikation ist auch immer ungefähr so wie mit meinem Dad. Ich schreibe Tennis und dann schreibt er, ja, 18 Uhr.
1: Ah, nice. Also, ja, oder, bei uns auch. Oder,
0: ja es ist wirklich bei und mir jetzt ungefähr so ähnlich und dann auch so nach der äh, nach den ersten beiden Vierteln alter Digga, wenn jetzt nicht bald was passiert jo, dann haben wir ein <lacht> richtiges Problem also so wie als einer den anderen seinen Satz weiterführt und dann kam diese Performance und wir waren beide so happy äh, das war echt weil sonst wäre es halt echt ein Flop gewesen weil über was willst du im Podcast reden wenn wenn's yeah. einfach ja ja da hatten wir damals ein bisschen Glück also wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, wie verdammt nochmal ich dieses Spiel vermisse, ey, das... Oh.
1: Aber weißt, weißt du, was mir gerade auffällt, und das weiß ich, kenne ich eben auch von anderen Podcasts, die den Podcast zusammen haben, wir beide reden mehr, als ich mit jedem anderen Freund rede in der Woche, den ich habe. Also wir beide, ich telefoniere mit dir mehr als mit meinen Eltern. Ich tele die, die einzige Person, die mehr mit mir redet, ist wahrscheinlich meine Freundin in der Woche, aber die wohnt halt auch hier. <lacht> Maybe. Also manchmal rede ich auch tagelang nicht mit ihr. Nein, Spaß. Aber das ist einfach so, ne? Also man redet wirklich mit so einem Podcast-Partner. Wir reden zweimal die Woche für über eine Stunde, ja, letztendlich am Telefon und, und nehmen das dann halt auf. Klar, wir haben ein bisschen Programm, aber letztendlich telefonieren wir einfach nur miteinander. Und das ist schon interessant für für unsere Freundschaft, weil, wie du sagst, abseits vom Podcast ist jetzt nicht so, dass ich dich einfach mal so eine Stunde anrufe, weil ich mich gerne mit dir unterhalten will. Und wenn wir das machen würden, dann würden wir eh immer nur sagen, ah, warte, lass das im Podcast besprechen für die Leute. Man Man hat irgendwie, man hat fast so eine Freundschaft für die Leute da draußen. Ja. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Das letzte Mal, dass wir tatsächlich einfach so telefoniert haben, das war, glaube ich, nach den... Playoffs 2019, da haben wir uns zusammen telefoniert und haben beide eine Stunde äh, gejammert, wie wir im Arsch sind. <lacht> Dass wir jetzt erstmal ja, eine Pause brauchen. Ähm, ja, da, kann ich noch, da kann ich mich noch erinnern. Ähm,
1: aber das ja. habe ich übrigens heimlich aufgenommen, lade ich irgendwann als Bonusfolge hoch. <lacht> <Ja. Nee. lacht> Gar keine Privatsphäre bei uns. Alles was, alles, was gesprochen wird, wird aufgenommen. Ja. Ganz komischer Podcast, ey. Können wir den Leuten, ich habe das Gefühl, wir haben den Leuten nichts mitgegeben. Können wir denen noch irgendwie einen Mehrwert bieten? Was ist noch interessant ich glaub, bei, bei YouTubern? Ich glaube, dass du
0: das falsch einschätzt. Ich glaube, dass das ist für viele da draußen ein totaler Mehrwert ist, mal darüber zu quatschen, was man verdient, wie das alles aussieht. Ähm,
1: ich hoffe es.
0: Ähm, so, Mehrwert. Der Mehrwert ist. <lacht>
1: äh, <lacht> Ja, es gibt keinen. Ja. Das ist der, ist der Fragen-Podcast. Aber dafür ist jetzt auch
0: einfach eine Off-Topic-Folge. Und Wir haben euch ganz am Anfang gefragt, bevor wir den Fragen-Freitag eingeführt haben, ähm, ob ihr mal Bock hättet. Jetzt heute ist es irgendwie ein bisschen durch Zufall zustande gekommen, weil der George uns da irgendwie mit der Frage, ob Björn oder vor allem Björn <lacht> <lacht> immer noch ja. bei hat. Also
1: vor allem Björn. Ich wüsste wirklich gerne, ob der mittlerweile kein armer Schlucker mehr ist. Bin ich aber noch. Sorry, sorry George. Ach so, da, da fällt mir was ein. Das habe ich dir vorhin geschrieben bei, bei WhatsApp, als wir kurz darüber gesprochen haben. Was? Genau, das machen wir auch. Wir besprechen manchmal so ganz kurz bei WhatsApp, wenn wir das Gefühl haben, einer von uns beiden weiß nicht wirklich, über was wir heute sprechen sollen, vor allem in den Off-Topic-Podcasts. Und dann äh, ist es meistens so, dass der eine einfach so fünf Sachen schickt, die er im Kopf hat, damit der andere in etwa ein Bild hat, in welche Richtung es gehen soll. Also das ist wie, das ist einfach nur so eine kleine Orientierung. Und da fällt mir gerade ein, was ich dir geschrieben hatte und dann will ich das jetzt hier an der Stelle einfach dreist übernehmen. Ich wollte mich mal ganz herzlich noch bei den, bei den Patrons bedanken. Und das meine ich wirklich ernst. Also wir sprechen ja oft über über die Patronen und es ist ja kein Geheimnis, dass, dass die uns eine Menge helfen eben mit ihrem monatlichen Abo. Und da sind wirklich eine Menge Leute da, die einfach sagen, ey, den Inhalt von Björn und Max finde ich so geil und ich mag das, wie sie diesen Podcast durchziehen. Ich habe da eine, eine monatliche, ein monatliches Abonnement und äh, ja, supporte die Jungs damit. Und dafür gibt es halt jede Woche eine Folge und jetzt mittlerweile äh, jede Woche zwei Folgen. Und da will ich einfach mal von, von ganzem Herzen Danke sagen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich jetzt gerade in der Zeit, wo wir eben auch merken, okay, es hören nicht mehr ganz so viele Leute gerade den Podcast so. Ungefähr 20% hören gerade nicht, war aber auch abzusehen, weil halt einfach keine aktuelle NBA ist. Die sind halt rein an der NBA interessiert, hören uns dann jetzt bei einer Off-Topic-Folge eher nicht zu. Und dass da dann trotzdem noch so viele da sind und jetzt auch gerade ihr Abonnement nicht kündigen oder sagen, boah, keine Ahnung, das nervt mich, ich, ich will das weghaben. Nein, sondern einfach ganz konsequent das durchziehen ähm, ja, und uns damit einfach unterstützen, hier unseren Traum zu leben und deswegen fettes Dankeschön an alle Patronen des fünften Viertels. Das äh, bedeutet mir sehr viel. Und ich schätze mal, dass ich da auch stellvertretend für Max spreche. Außer er hat was gegen euch. Das wäre natürlich witzig, wenn, wenn irgendwann rauskommt, dass Max eigentlich voll das Problem mit den Patreons hat und das gar nicht feiert.
0: <lacht> ähm, nee, also für mich ist es tatsächlich egal, glaube ich, wie groß wir mal werden. Jeder, der da draußen monatlich äh, bereit ist, uns irgendwie ein bisschen Geld zu geben, den schätze ich so über alle Maßen. Also egal, ob das in dem Stream ist, egal, ob das Mitglied ist oder egal, ob das unsere Patreons sind, weil ihr habt das jetzt gerade eben gehört. Äh, tatsächlich funktioniert das auch einfach bloß zum Großteil wegen euch und das ist nicht irgendwie bloß so dahingesagt. Ihr wisst jetzt, was wir beide ungefähr verdienen mit YouTube und ohne euch wäre das auf einem Ganzen. Aber da
1: seid ihr schon drin ja. auch. Ja. Also bei mir zumindest. Ja,
0: bei mir auch, bei mir auch. Also die, die Mitgliedschaft, die wird mit reingerechnet in diesen äh, YouTube-Betrag. Yeah. Okay. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Also das kommt nicht on top obendrauf. Und so, keine Ahnung, ich hätte niemals gedacht, dass wir da, wenn wir einen Podcast aufmachen, dass, äh, ja, dass wir dann auch tatsächlich so viele Hörer erreichen. Es sind jetzt gerade ein bisschen weniger. Das liegt aber auch natürlich daran, dass wir... Ähm, Podcast sind, der sehr, sehr aktuell an der NBA angelehnt ist. Das fehlt uns natürlich gerade eben so ein bisschen. Äh, aber ansonsten, ich ich bin mega happy, ich bin mega happy mit dieser Idee. Ich weiß noch, wie wir äh, mit Siebes in Athen drüber gequatscht haben, wie wir unseren Podcast Yo. machen sollen. Shout
1: out an Siebes, er hatte die Idee, ne? Ja, ja, genau. Äh.
0: Weil wir wollten am Anfang, was the fifth quarter und dann hat er, glaube ich, gesagt, Alter, das, das kann sich ja kein Mensch yes. merken, ne? Und ähm, genau. das fünfte
1: Viertel ist schon schwierig, dieses blöde Ü. Ja. Ich, ich bin bis heute sauer, dass wir da nicht Also, ich liebe unseren Namen, aber ich hasse das halt, weil, weil ich heiße auch Björn so. Ich habe auch so einen Umlaut in meinem Namen mit dem Ö. Und das ist einfach so ätzend, wenn Leute immer nicht wissen, wie sie dich schreiben sollen. Und jetzt habe ich sogar einen Podcast mit einem, mit einem Umlaut. Und das, das ist, ja, blöd für die für manche Leute, weil sie uns einfach nicht direkt finden.
0: ja. Äh, Umlaut ist echt immer egal, in was für einem Namen. Blöd. Äh, aber ja. ja, bei dir ist es der Umlaut, bei mir ist es das fehlende O.
1: <lacht> Jeder hat sein Päckchen <lacht> zu tragen. Äh. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Du musst mit deinem fehlenden O nicht in die USA einreisen. Das, das ist stimmt. nämlich wirklich die Hölle, wenn auf deinem Pass Björn mit Ö steht, aber auf diesem blöden Flugticket steht überall mit OE, weil die ja kein Ö haben. Und dann muss ich da jedes Mal durch so extra Sicherheitskontrollen gehen und kann nicht einfach ganz bequem durchlaufen, weil die das halt nicht checken und weil die das doppelt prüfen müssen, warum da jetzt in Anführungszeichen ein anderer Name auf dem Ticket steht. Weil da steht halt OE und nicht nur äh, in, für deren Augen O mit zwei, mit zwei Punkten. Und das ist ultra ätzend. Ich habe beim letzten, beim letzten Trip habe ich ehrlicherweise überlegt, ob ich einfach meinen Namen ändere. <lacht> ich war so, ich war so sauer, ey, ich bin mit Siebes geflogen und der ist überall schön durchgegangen mit seinem Sebastian-Namen, den jeder kennt auf der ganzen Welt und ich überall so, ja, ich heiße Björn, ja, ich weiß, ja, ihr habt kein Ö, deswegen steht da OE, ja, das ist wirklich so, ja, okay, hol deinen Kollegen. Jedes Mal, ey, ich bin durchgedreht.
0: Ja, aber ich kann dir sagen, dass Maximilian als Name, ähm... Mhm. Um
1: ah, das geht doch. Maximilian, ja. das haben die doch auch.
0: Es geht nicht um den Namen, es geht um die Länge. Es geht um die Länge. Mm. Ich bin nämlich damals nach New York geflogen. Ne? Um <lacht> Bei Max
1: geht es immer um die Länge, Leute.
0: Immer. <lacht> <Emma. lacht> ähm. <Ja. lacht> Deswegen
1: läuft er auch mit seiner Freundin.
0: Absolut. Nur wegen der Länge. Ähm. <lacht> Aber wegen, nee, es geht nicht um den Namen, sondern es geht, um, um, es geht tatsächlich um die Länge. Und ich bin damals... <lacht> Ich bin damals, ich bin damals nach New York geflogen und dann hat einfach das N hinten nicht mehr dran äh, draufgepasst auf das Ticket. Dann haben sie oh einfach Maximilia. Ähm, ah hinten, krass. Und das hat, die Amis sind halt, also was das angeht, muss man einfach sagen, die sind einfach alle nicht ganz sauber. Das glaube ich, kann man einfach so klipp und klar sagen. <lacht> ähm, ich hatte das aber schon ein paar Mal, dass ich geflogen bin und dann hat hinten einfach der letzte Buchstabe äh, nicht draufgepasst und dann steht halt einfach die Maximilia und dann schauen die auf den Pass und dann, ja, wo ist das N? Dann sag, ich, dann sag ich, ja, woher soll ich das wissen? Das ist halt im Drucker geblieben, oder? Keine Ahnung, aber Wo ist das N?
1: Ja. Das wäre eigentlich ein geiler Folgenname, aber wir müssen ein bisschen Wir müssen die Leute schon abholen. Ja, also Wir nennen das irgendwie, keine Ahnung, YouTube-Geheimnisse oder so. Aber wo ist das N? Das ist eigentlich ein richtig geiler Folgenname.
0: Ja, ja gut. Ich glaube, also ich, ich ich finde den Podcast total geil, aber vielleicht bin ich auch der Einzige, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, ich
1: kann es nicht einschätzen, ey. Ja, wir gucken
0: mal, Wir gucken mal, wie die Folge, wie die Folge bei euch ankommt. Äh, kann sein, dass einige da total drauf gewartet haben, kann sein, dass äh, das für einige gar nicht interessant ist. Ähm, aber dafür ist dieser Off-Topic-Fragen-Freitag ja auch einfach da. Ähm, jetzt haben wir die Fragen ja. mal beantwortet und vor allen Dingen, wenn halt irgendjemand da mal fragen sollte, wie sieht das alles aus, kann ich sagen, hier, bitte hörst dir an, eine halbe Stunde. Hier,
1: hör, hör den Podcast von vor drei Wochen. Das macht einfach niemand.
0: Ey, mich, hey, mich hat vorgestern jemand angeschrieben. Yo Max, ich fange jetzt an, das fünfte Viertel zu hören. Was ist dein Vorschlag, bei der aktuellen Folge anfangen oder bei der ersten Folge? Ah, krass. Und ich war natürlich so sozial und habe ihr ihm gesagt, ja, fang, halt, fang halt bei der aktuellen Folge an oder vielleicht irgendwie vor drei, vier Folgen, aber halt nicht mit der ersten Folge. Ähm, ja,
1: ja, weil da hat man ja gar, also in unserem Fall, also wir reden Bezug. da ja so aktuell, du hast überhaupt keinen Bezug. Ja.
0: Äh. Kawaii Leonard zu den, äh, oder verlässt die Spurs. Zu
1: den, zu den Raptors vor allem, genau, verlässt die Spurs. Ey. Ich habe selber nicht mehr im Kopf, dass der überhaupt mal bei den Spurs war.
0: Ja, das ist echt. Na gut, Leute, ich glaube, wir sind heute auf einer angenehmen Stunde gelandet. Das ist perfekt. Äh, vielen Dank für diese beiden äh, Off-Topic-Fragen die wir uns jetzt heute da mal rausgepickt haben und angelehnt an die Fragen einfach mal alles rund um YouTube beantwortet haben. Sicherlich irgendwelche Fragen, die in eurem Kopf rumschwirren, die wir jetzt nicht beantwortet haben, aber ich glaube, das ist mal besser als äh, gar nicht zu wissen, was da draußen so abgeht.
1: Ja, schreibt auch gerne mal neue Fragen. Also wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, ich habe jetzt das Gefühl, wir haben alles beantwortet, was sich immer so gefragt wird. Aber wenn ihr was habt, ey, fragt uns gerne, weil... Also wir sind ja relativ transparent und wir, wir beantworten euch das gerne, weil das ist ja auch interessant für uns zu wissen, was ihr sozusagen nicht wisst oder was für euch ein Fragezeichen ist, was für uns aber vielleicht ganz normal ist. Und wir beide sind beide YouTuber, das heißt, wenn wir miteinander reden, kommen ja auch nie diese Fragen auf. Deswegen haut, haut gerne Fragen rüber, dann äh, beantworten wir die auch gerne in so einer Folge.
0: Absolut, genau. Kobi Björn auf Insta und Max Sports ohne auf Insta, da findet ihr uns oder auch unsere Patreons, wie gesagt ähm, ihr könnt auch immer noch im Nachhinein könnt ihr gerne noch Fragen irgendwie posten wir gucken auch die Fragen äh, beziehungsweise eure Antworten dann im Nachhinein nochmal durch, ob wir da irgendwie was vergessen haben oder noch mit reinnehmen können also von daher seid ihr da völlig frei, gut ansonsten äh wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Das Wetter soll ziemlich geil sein. Ich glaube, fast in ganz <lacht> Deutschland. Äh,
1: ich wollte gerade sagen, frohe Ostern euch allen, weil ich dachte, jetzt ist Ostern. <lacht> also da merkt man, es ist jetzt 23 Uhr und ja, Max und ich hatten heute einen harten Tag. Ja,
0: ja absolut. Und deswegen äh, verabschieden wir uns jetzt mit guter Laune, gute Stimmung. Äh, wünschen euch ein schönes Wochenende, schönen Freitag, genießt das Wetter. Behalte den Kopf oben, wie immer, trotz allem, auch trotz neuer Regeln, versucht irgendwie zu Hause zu behalten, zu Hause zu bleiben, stark zu bleiben. Und genau, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Es geht weiter mit den Playoffs, beziehungsweise ziehen wir das Ding dann auch letztendlich endgültig durch. Das lasse ich mir dann von dir <lacht> nicht nochmal aufhalten, dass er dann sagt, ja, vor dem ja, da müssen wir jetzt nochmal. Mal
1: gucken, mal gucken, weil du hast doch beim letzten Mal angekündigt, ja, dann ziehen wir voll durch. Und dann habe ich nach einer Runde wieder gesagt, nee. <lacht> Ja. Mal schauen. Ja. ja, eine Sache noch und dann sagen wir wirklich ciao. Du hast es gerade genau richtig gesagt, äh, hier die Regelungen werden ja jetzt auch gerade in manchen Bundesländern oder auch in Österreich wird ja hier und da jetzt schon was aufgelockert und ich kann das auch nachvollziehen, was jetzt aber halt wichtig ist wirklich, okay, selbst wenn diese Sachen gelockert werden, klar, findet wieder mehr im sozialen Leben statt, seid wieder mehr draußen, aber achtet auf diese, auf diese Distanz die man zueinander halten soll. Achtet darauf, dass ihr vielleicht mit Mundschutz eher rausgeht, äh, gerade zum Einkaufen, euch an diese ganzen Regeln in den einzelnen Supermärkten haltet. Weil jetzt ist genau der Moment, über den ich gesprochen habe vor ein paar Wochen im Podcast. Wenn wir jetzt alle in Quarantäne gehen und wir ziehen die Quarantäne durch, natürlich werden dann die ersten Zahlen, die dann kommen, werden relativ gut aussehen. Und man wird denken, ah cool, die Kurve ist wirklich ein bisschen abgeflacht. Aber das liegt natürlich nur daran, dass jetzt auch ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland einfach und in anderen Ländern zu Hause geblieben ist. Wenn wir jetzt alle gleichzeitig wieder rausgehen und uns so benehmen wie davor, ja, dann steigt die Kurve natürlich wieder deutlich. Deswegen lasst uns auch jetzt, wenn die Regelungen etwas gelockert werden... Lasst uns auch jetzt weiterhin auf Social Distancing setzen. Äh, geht nicht, trefft euch nicht zu fünf draußen zum Basketball spielen. Ja, geht alleine joggen, geht alleine mit einem Ball raus. Das ist alles kein Problem. Aber bitte jetzt nicht anfangen, in Gruppierungen das schöne Wetter auszunutzen. Davon sind wir noch weit entfernt. Also bitte weiterhin Social Distancing. Aber klar, geht raus, genießt die Sonne, äh, spürt sie auf der Haut, das ist alles wichtig. Nur bitte Social Distancing, das wäre mir noch wichtig.
0: Perfekte Worte zum Abschluss. Stay at home, passt auf euch auf, wascht euch die Hände und genau, haltet euch bitte einfach ja an die Regeln, die wir auch alle haben. Ist einfach wichtig, auch für unsere Zukunft und vor allem, dass wir unseren schönen Sport wieder zurückbekommen auf der ganzen Welt. Ich glaube, das sollte Motivation genug sein. Äh, schönes Wochenende und wir hören uns spätestens am Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.